0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist das zweite HBL-Update am Montag, den 31. Januar. Herzlich willkommen, mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vom. Wir beschäftigen uns in einer kurzen Update-Folge mit allem, was wichtig ist in der zweiten Liga. Und ich kann euch sagen, es war viel los, extrem viel los in den letzten Wochen, vor, was sage ich, in den letzten Tagen war schon viel los. Das reicht für vier, fünf, sechs Podcast-Folgen. Deswegen vorneweg, das Ganze wird jetzt hier heute, Montag, 31.01. um 14 Uhr aufgenommen aufgenommen. Alles, was danach noch passiert, das kann jetzt gerade einfach nicht berücksichtigt werden. Aber frische News könnt ihr immer natürlich auf Instagram lesen, bei der zweiten HBL auf der Webseite, auf Facebook und, und, und. Das wisst ihr vorneweg. Einmal ganz kurz in eigener Sache. Ich habe es äh, schon in den letzten Folgen angekündigt, ab sofort jede Woche, immer montags, die neue Kurz-Update-Folge mit drei, vier wichtigen Themen, vor allem vom letzten Wochenende, um das Ganze schnell zu besprechen, denn diese Liga gibt einfach so viel her. Und damit starten wir heute. Die ausführlichen Talk-Folgen, die ihr natürlich kennt im Zwei-Wochen-Rhythmus, die wird es auch weitergeben. Die aktuelle Folge mit Savas Savas von letztem Donnerstag kann ich euch nochmal an dieser Stelle wirklich ans Herz legen. Musik Und dann gehen wir rein, ganz frische News beispielsweise, gerade reingekommen, Eisenach verabschiedet sich von seinem Torhüter Thomas Eichberger, der wechselt sofort nach Österreich, dafür kommt Fran Luzin, das ist ein äh, kroatischer Junioren-Auswahltorwart, apropos Torhüter, auch der ERV Aue muss auf der Torhüterposition umdenken, zumindest für nächste Saison, denn Torhüter Erik Töpfer, der wechselt gerade, Stand jetzt, ist noch nicht bekannt, wohin, aber er wird in der zweiten Liga auf jeden Fall bleiben, das so ganz frische News von diesem Tag und der VfL Lübeck-Schwartau. Der hat auf dem Transfermarkt für den Sommer ebenfalls zugeschlagen. Leon Ciudad-Bedites kommt nach Lübeck. Den kennen wir schon aus der Bundesliga vom THW Kiel. Da hat er ein Zweitspielrecht, denn er spielt auch in der dritten Liga für den TSV Altenholz. Und damit sind wir schon beim ersten großen Thema heute, der VfL Lübeck-Schwartau. Am Wochenende gab es ja das erste Spiel im neuen Jahr. Es war ein Nachholspiel. Der VfL spielte auswärts beim TV Großwallstadt und hat gewonnen. 24 zu 23 und ganz besonders es war ja das erste Spiel mit neuem Trainer. Der VfL hat sich in den letzten Tagen von Piotr Psibecki getrennt, der übrigens heute auf den Tag genau vor drei Jahren in Lübeck auch vorgestellt worden ist und dann im Sommerjahr 2019 das Amt übernahm. Und klar war auch schon, dass er in diesem Sommer gehen wird. Nun hat der VfL schon im Januar die Reisleine gezogen, bis Sommer Schorle geholt. Michael Roth ist wieder da. Das ist ein Hammer gewesen. Letzte Woche Michael Roth übernimmt bis Saisonende den VfL und er hat auch direkt angesprochen, wo seine Aufgaben aus seiner Sicht liegen. Wir wollen mental
1: gucken, dass wir gut drauf sind, dass wir uns versuchen, die Basics, die es hier schon gibt, zu festigen. Letztendlich ist es eine eingespielte Mannschaft. Jetzt geht es einfach um die Moral und um die Mentalität der Mannschaft. Und ich bin jetzt ja nur bis Ende der Saison da. Ich habe den Jungs auch gesagt, wir werden hart arbeiten, Aber mein Motto ist ja auch mit Spaß und versuchen auch positiv zu sein. Das, deswegen guckt man nicht mehr zurück, was war, sondern man guckt nach vorne. Letztendlich äh, wollen wir eine bessere Figur abgeben, wie es vielleicht in der Himmelsserie war.
0: Und er wird festgehalten haben, die Moral, die stimmte auf jeden Fall. Auftaktsieg für Michael Roth auswärts beim TV Großwallstadt. Dramaturgisch hätte es nicht besser kommen können. In Großwallstadt war er ja Spieler und auch Trainer Michael Roth. Und das war sein Fazit nach seinem ersten Erfolg als Trainer des VfL Lübeck-Schwartau.
1: Also wir sind natürlich sehr zufrieden, weil wir ein Auswärtsspiel gewonnen haben und äh, wir haben uns die letzten zwei Tage speziell auch um die Abwehr gekümmert, weil das ist die Basis äh, von einem erfolgreichen Spiel ist und das haben die Jungs heute perfekt umgesetzt mit dem wahnsinnigen Willen, mit, auch mit der taktischen Disziplin. Wir hatten einen sehr guten Torhüter, der uns natürlich geholfen hat und äh, im Angriff haben wir natürlich unsere Probleme noch gehabt. Das ist aber auch immer bedingt durch eine gewisse Kraft, die noch fehlt und auch, da fehlt auch die Durchschlagskraft. Aber wir wollten heute über die Abwehr kommen, im Prinzip war das ein perfekter Start in der Rückrunde und das hat sehr viel Spaß gemacht heute, auch für mich als neue Trainer.
0: Und das Programm für Rot geht direkt Schlag auf Schlag weiter. Mittwoch das nächste Spiel auswärts bei EMPO Rostock. Dann geht es nach Dresden am Wochenende und die Woche drauf kommt Gummersbach. Geht gut los für ihn, viel zu tun für seine Mannschaft, die er dann im Sommer ja wieder abgibt an David Röhrig. Der trainiert aktuell noch die A-Jugend von Dormagen und dessen zukünftige Mannschaft die nimmt in Lübeck immer mehr Gestalt an, können wir sagen. Beziehungsweise vor allem auch, wer dann nicht mehr in der Mannschaft sein wird. Finn Ranke hört auf, das kam heute raus. Für ihn kommt dann eben jener Kreisläufer. Sio haben wir eben schon angesprochen. Markus Hansen wird den Verein verlassen. Und Jan Schult beendet seine Karriere nach 15 Jahren in Schwartau. Da geht eine absolute Zweitliga-Legende. Und nicht nur Jan Schuld hört auf. Es gibt weitere prominente Namen in dieser zweiten HBL, die ihr Karriereende verkündet haben. Christian Rompf beendet eine der größten Handballlaufbahnen in Mittelhessen, wie der TV Hüttenberg passenderweise, wie ich finde, auf seiner Instagram-Seite geschrieben hat. Und ich finde beide, Schuld und Rompf, müssen vorher natürlich nochmal hier ins Update in den Podcast kommen. Genauso auch wie Henning Quade, der in Dresden seine Karriere beenden wird. Es ist Es ist so viel passiert. Es gab so viele Personalien. Das können wir in einer kurzen Folge gar nicht alles aufarbeiten, zumal wir auf die Wechsel ja auch noch in den nächsten Wochen blicken können und auch werden. Viel wichtiger ist die Frage, wie geht es eigentlich Simon Strakeljan, Der Rückraumspieler ist äh, gerade 23 Jahre alt geworden, hat Anfang des Jahres aber die Nachricht bekannt gegeben, ich falle erst einmal aus. Sein Verein, der TuS Ferndorf, der sprach daraufhin von einer Katastrophe, vor allem auch, weil er sich zuletzt ja zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt hat, aber warum Katastrophe? Er hat sich das in eine Moseband gerissen. Und ich habe bei ihm mal nachgefragt, wie ist das passiert und wann vor allem und wie geht es ihm? Erstmal war das eigentlich
2: gar kein Schock für mich, weil ich dachte, ich habe da irgendwie eine Bänderverletzung und äh, in zwei, drei Wochen ist das wieder in Ordnung. Ich wollte im Spiel ja auch noch dann äh, wieder anfangen zu spielen, nachdem ich die Verletzung hatte. Und ähm, ja, das war eine Situation. Ich stand in der Abwehr, habe einen Dormagener Spieler in der Luft ab angenommen. Der ist dann unglücklich auf mein Bein, auf meine Wade gefallen und lag dann auf meinem Fuß. Dann bin ich umgekippt und der Fuß ist quasi unter ihm gerade geblieben, sodass äh, ich mir dann so das Sinismoseband gerissen habe. Im ersten Moment dachte ich, oh, da ist jetzt irgendwas passiert, was Schlimmes. Ging dann aber wieder nach, nach ein paar Sekunden. Ja, die Tage danach äh, war ich dann im MRT und da hat sich dann leider herausgestellt, dass äh, ja, das Sinismoseband komplett gerissen ist. Und dass es wohl ein bisschen länger dauern wird. Ja, der Heilungsprozess ähm, verläuft soweit ganz gut. Ich musste jetzt vier Wochen auf Krücken rumlaufen und hatte so eine Schiene am Fuß. Und ja, wir haben jetzt schon wieder ein MRT gemacht. Ähm, da kann man sehen, dass das Senismoseband schon wieder zusammenwächst und sich die Bänder wieder gefunden haben. Wenn das so weitergeht, müsste es in zwei bis drei Wochen komplett zusammengewachsen sein und dann kann ich wieder leicht anfangen äh, mit Gehen und mit äh, langsam Laufen. Ja, und dann nach und nach wird das gesteigert, sodass ich
0: dann Ende Februar, würde ich sagen, oder würde ich tippen,
2: äh, wieder spielen kann.
0: Das doch also schon mal positive Nachrichten von Simon, dem ich an dieser Stelle gute Besserung wünsche. Trotzdem ist es offenbar wie verhext beim Tuss Das war mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe mit Simon. Das ist jetzt schon der siebte Spieler, der verletzt ist. Deswegen meine Frage nochmal an Simon oder die Nachfrage. Denkt ihr manchmal, dass kann doch alles nicht sein, das ist alles verhext momentan.
2: Ja, also es ist wirklich eine schwierige Situation. Wir haben viele Verletzte und ähm, das sind meistens dann auch keine Verletzungen, die nach zwei bis drei Wochen gegessen sind. Da braucht man dann meistens auch noch Reha kurz. Ja, und von daher ist das keine schöne Situation für uns, aber wir müssen damit umgehen. Das gehört zum Sport dazu. Natürlich ist das viel Pech, aber ja. Wie gesagt, man kann es nicht ändern und äh, wir versuchen das Beste daraus zu
0: machen. Also gute Besserung allen Beteiligten dort beim Toast Ferndorf. Nächste Aufgabe übrigens für Ferndorf am Wochenende dann zu Hause gegen Eisenach. Gibt aber an dieser Stelle noch eine kleine Überraschung für Simon. Denn Andreas Bornemann, auch guter Freund dieses Podcasts, letzte Saison ja ausführlich hier zu Gast gewesen im Talk, der hat mir Genesungsgrüße für Simon dagelassen und die möchte ich natürlich auch kurz abspielen hier.
3: Gute Simon. Im Namen der Mannschaft kriegst du jetzt eine kleine Motivationssprachnachricht, damit du dein Reha-Programm weiterhin so vorbildlich durchziehst. Der Oberkörper wird von Woche zu Woche immer breiter, aber das ändert sich ja in zwei bis drei Wochen wieder. Da kannst du ja auch endlich Beine wieder trainieren. Und dass du auch wieder selber die Balance dazu findest und nicht nur die schweren Handbälle gegen die Wand wirfst, aber wir freuen uns auch, wenn wir aktiv auf den Bus Busfahrten wieder mit dir für wie viel Euro würdest du spielen. Ja, da freuen wir uns einfach drauf. Halt die Ohren steif und zieh dein Reha-Programm durch.
0: Ciao, ciao. <lacht> Danke, Andreas. An dieser Stelle, ich wollte tatsächlich dann auch nochmal wissen, was ist denn dieses für wie viel Euro würdest du denn spielen? Aber das ist ein Insider beim truss Ferndorf, vielleicht ja auch noch bei einigen anderen Mannschaften. Mehr habe ich aus Andreas leider nicht rausbekommen. Aber wenn wir schon bei Andreas Bornemann sind, dann sind wir schon wieder direkt beim Wechselkarussell in der zweiten HBL. Denn auch Andreas Bornemann ist in jenes Karussell eingestiegen und er steigt in Hamm wieder aus. Der Linkshänder hat beim ASV Hamm Westfalen zunächst für zwei Jahre unterschrieben. Und wenn ich ihn schon mal einmal Apparat habe, dann muss ich ihn natürlich auch fragen, warum zu Hamm?
3: Ja, es waren erst mal drei sehr, sehr gute Jahre für mich hier in Ferndorf. Ich konnte mich weiterentwickeln, und, aber jetzt will ich sportlich mich einfach verändern, professioneller aufstellen. Und das kann ich beim ASV Hamm Westfalen realisieren. Weil es einfach eine Top-Adresse in der zweiten Bundesliga ist, mit Ambitionen nach oben. Und ich freue mich auf die neue Aufgabe, aber jetzt heißt es erstmal volle Konzentration auf den Klassenerhalt mit dem TUS Ferndorf. Alles reinwerfen und ja, ich bin ja auch wieder bald auf der Platte. Da freue ich mich auch ebenfalls drauf.
0: Genau, und wir auch, denn Bornemann gehört ja tatsächlich auch zum Lazarett des TUS Ferndorf, das sich dann aber hoffentlich ja bald leert. Was gibt es noch zu vermelden? Savas Savas aus der letzten Podcast-Folge wird nächste Saison mit Bornemann in Hamm zusammenspielen. Großwallstadt hat auch schon reagiert, unter anderem Adrian Kamlot von Aue geholt und, und, und. Also unfassbar viele Transfers. Eine Sache müssen wir aber auf jeden Fall noch ansprechen. Es gibt einen Trainerwechsel bei Dormagen. Per Pütz hat interimsweise übernommen für Dusko Bilanovic, aber im Sommer übernimmt kein geringerer als Matti Flor, der langjährige Nationalspieler und Bundesliga-Star. Das wird eine großartige Geschichte in der zweiten Liga. Abschließend kommen wir dazu, was ich in der letzten Folge schon angekündigt habe. Wir kommen zum Spieler des Monats Dezember in der zweiten Handball-Bundesliga. Ihr wisst, immer am Monatsende könnt ihr auf der Webseite der zweiten HBL abstimmen, wer diesen Preis bekommen soll, diese Auszeichnung. Und zuletzt hat Maurice Paske gewonnen. Der Torwart des TVM Stetten ist Spieler des Monats Dezember in der zweiten Handball-Bundesliga und der ist mir jetzt zugeschaltet. Moin, Maurice. Moin vom Hi. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Wie geht's euch, eure Hoheit? <lacht> ja, eigentlich läuft alles ganz
4: gut. Ja, ist ganz gut angelaufen. Und ähm, ja, freue mich, dass es bald wieder
0: losgeht. Ich wollte gerade fragen: Wir sind in der Woche, heute ist Montag, in der Woche, in der es wieder losgeht für euch. Wie, wie seid ihr drauf? Gutes Gefühl?
4: Ja, ist ganz gut. Also, wir konnten ein paar Wunden lecken, die, die wir vielleicht im Dezember nicht so gern gehabt hätten und äh, die Pause kam vielleicht für uns ein bisschen zu spät. Und von daher sind wir alle gut ins neue Jahr gekommen und stärken uns jetzt und fokussieren uns jetzt erstmal auf Coburg.
0: Da kommen wir gleich noch zu, aber wenn wir schon bei der Pause sind, du wurdest gewählt, du warst nominiert äh, bei der Kategorie Spieler des Monats, kann man ja immer auf der Seite der zweiten HBL wählen. Und dich haben 39% der Teilnehmenden gewählt. Wie, nimm uns mal mit in deine Gedanken.
4: Ja, ist ja äh, ganz verrückt gewesen und äh, zu sehen. In den Monat vorher war ich auch schon mal nominiert, da hat es äh, nicht gereicht. Und ähm, ja, vielleicht haben sich die Fans und die Jungs vom TVE gedacht, ja gut, diesen Monat soll es klappen und dann hat geklappt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall und äh, danke allen, die äh, für mich
0: abgestimmt haben. Was bekommt man dafür? Wir haben ein Foto gesehen auf Instagram, da, da hast du irgendwas hochgehalten mhm. und du hast dich auf jeden Fall sehr gefreut. Und auch jetzt, es ist ja ein Podcast, wir können dich nicht, nicht sehen, aber ich sehe, wie, wie du ganz breit grinst. <lacht> ja,
4: ähm, ich dann äh, ein Paket erreicht von der zweiten HBL und da war von Pixum ein Aufhänger drin, ja, den ich da auch in der Hand halte. Viele haben auch schon gesagt, sieht nach Photoshop aus, aber es ist so ein äh, Hardcover-Foto von mir, was man aufhängen kann mit dem... ja wo drauf steht Spieler des Monats. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut.
0: Und ist gar nicht klein? Nee,
4: ja. Also kann man schon irgendwo hinhängen. Wird nicht direkt übersehen.
0: Und wo hängt es bei dir?
4: Äh, ich habe es bei mir neben meinem Schreibtisch in der Vitrine stehen. Also ich habe es nicht aufgehangen.
0: Also es kam ja auch nicht von ungefähr, dass du wieder nominiert warst. Also wir wissen, du bist Handballtorwart, klar. Aber man könnte auch denken, du bist Busfahrer, denn gegen Hüttenberg im Spiel hast du den Bus wörtlich gemeint. Im Tor geparkt, 47 Prozent, das war ja der reinste Wahnsinn.
4: Ja, also ähm, wie du schon gesagt hast, 47 Prozent, ich glaube 15, 16 Paraden waren es. Ähm, war auf jeden Fall, habe ich bei uns auch in der Presse gesagt, äh, das Spiel, wo ich hinter einer Abwehr gestanden habe, was ich beim tv noch nicht erlebt hatte. Und ähm, es geht ja immer einher, also ähm, die Abwehr hat einen super Job gemacht, hat es mir auch einfach gemacht, äh, dann manche Bälle zu lesen und wir hatten auch einen bestimmten Matchplan, an dem wir uns gehalten haben, das hat da sehr gut gepasst und deswegen kam das Resultat da
0: dabei raus. Ist ja aber auch immer ein Geben und ein Nehmen, ne? wenn die Abwehr überragend ist, macht es äh, die dem Torhüter leichter, wenn dann der Torwart hinten noch hält, dann pusht sich die Abwehr noch mehr, ich, das ist doch so ein, eine gute Symbiose.
4: Ja, das stimmt auf jeden Fall, also... Das Geben und Nehmen ist richtig und ähm, so soll das ja auch sein, weil man schafft es ja nicht immer im Spiel konstant oder nicht jedes Spiel, äh, die Leistung so zu bringen. Und dann ist man auch mal froh, wenn man mal nicht so einen guten Tag hat, wenn die Abwehr dann mal ein bisschen was wegmacht, was man dann vielleicht gar nicht aufs Tor bekommt und dann vielleicht auch nicht gehalten hätte. Aber so, so soll das sein. Ich helfe der Abwehr, die helfen mir. Das ist unser Job. Und dann, wenn das beides funktioniert, dann kommt vielleicht sowas bei raus.
0: Du hast ja jetzt schon einiges auch gesehen in deiner Karriere. Warst es in Melsung, in Minden? Hast du jemals so eine Quote gehabt?
4: Puh, das kann ich jetzt wirklich nicht sagen, weil äh, in manchen Spielen und früher war das ja auch noch nicht so weit und da hatte man noch nicht äh, konnte man nicht irgendwie direkt nach dem Abpfiff äh, in der App gucken und hat seine prozentuale Quote gesehen. Deswegen weiß ich das gar nicht so. Aber ähm, ja, ich möchte es auch nicht so abhängig von den Quoten machen, weil ähm, es kommt darauf an, wie viele Bälle man gehalten hat. Wenn man jetzt irgendwie drei Bälle hält von drei und hat 100 Prozent, ist man jetzt auch nicht gerade der große Reißer. <lacht> Deswegen kommt das immer schon darauf an. Das ist mit dem HPI schon ein bisschen besser gelungen. Da kann man das ja besser äh, ablesen und bringt das dann in ein gesundes Verhältnis.
0: Wie würdest du allgemein die Torwartposition bei euch jetzt beschreiben, nachdem ja ähm, auch Konstantin Madert, guter Freund dieser Sendung, euch äh, verlassen hat?
4: Ja, liebe Grüße nochmal an Konsti. Wir sind immer noch regelmäßig in Kontakt. Und ähm, ja, also. Wie soll ich das sagen? Wir haben mit Olli auch einen Mann mit geballter Erfahrung dazu bekommen, also Oliver Krechel. Und unser Trainer macht das eigentlich ganz gut. Du kannst irgendwie ein Spiel 15 Bälle halten und keine Ahnung, 35 Prozent oder so, weißt aber trotzdem nicht, ob du dann zwei Tage später anfängst. Und damit hält Sascha. Die Spannung sehr hoch und ähm, demnach auch eine gute Trainingsqualität und keiner kann sich ausruhen. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Schlüssel gewesen, warum wir da eigentlich immer konstante Ergebnisse erzielen auf der toyota position
0: Geht in die ähnliche Richtung, die auch Dirk Holzner angesprochen hat. Der war ja in der ersten Folge dieses Jahres zu Gast. Da können wir mal kurz reinhören, was er dazu sagt.
4: Ähm, ja, allgemein unser, unser Toyota gespannt. Dieses Jahr ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Die ergänzen sich sehr gut und Maurice ist momentan einfach sehr gut drauf. Der hilft uns natürlich immer wieder, ähm, profitiert natürlich wie jeder Torhüter von einer sehr guten Abwehr, ähm, dass da auch äh, öfters mal Würfe, vermeintlich einfache Würfe für den Torhüter aufs Tor kommen. Aber er hält halt auch sehr viele Freie von außen und ist da momentan tatsächlich ein, ein sehr großer Rückhalt für uns. Ja.
0: Die ganze Folge übrigens mit äh, Holzi, Dirk Holzner von äh, Anfang Januar oder von Mitte Januar könnt ihr euch natürlich hier gerne nach dieser Folge jetzt hier anhören. Um, aber erzähl mal ganz kurz, wenn wir dich schon da haben, äh, warum ist, ich habe ich hab ein bisschen nachgelesen im Internet, was so da über dich zu lesen ist, was, du hast einen Spitznamen. Warum heißt du Taco? <lacht> äh,
4: ja, da äh, können die meisten Spieler oder Fans oder was auch immer, Zuschauer, Michael Roth fragen, der jetzt bei Schwartau auf der Trainerbank ist. Dem habe ich den Spitznamen zu
0: verdanken. Also, dem neuen Schwartau-Trainer? Genau, das war ein der neue Schwartau-Trainer.
4: Und, 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 und wie kam das? Ähm, wir hatten, ich glaube, das war das erste irgendwie offizielle Treffen mit der Mannschaft und da haben wir uns zum, zum Grillen getroffen und ähm, ich habe da Tacosalat mitgebracht, äh, den ich auch selber gemacht habe. Das wurde bis heute nicht geglaubt, aber es ist wirklich die Wahrheit, ähm, weil meine Eltern auch verreist waren. Ich war da 17, glaube ich. 17, 18, irgendwie so um den Dreh und ähm, dann habe ich halt einen Tacosalat gemacht, damit ich auch was mitbringe und der scheint äh, Michael Roth sehr gut geschmeckt zu haben. <lacht> und so ist dann äh, mein Spitzname zustande gekommen.
0: Und, und, und warum hat es keiner geglaubt oder glaubt es bis heute? Ja, weil... Äh,
4: dass immer so im Training abgewunken wurde, äh, auch die Müller-Zwillinge haben dann auch gesagt, ja, hast du niemals selber gemacht und so, aber <lacht> es ist auch kein Hexenwerk, muss ich sagen. Das war alles nach Anleitung von Mutti, schön gemacht und dann Der serviert. Tacosalat
0: aus dem Hause Paske, stark. Ähm, ganz kurz abschließend noch, du bist ja seit 2019 in dem Stetten, ähm, hast letztes Jahr auch deinen Vertrag verlängert, warum passt das so gut?
4: Ja, in dem Setten kann man sich irgendwie, man sieht es ja auch, viele Spieler bleiben gerne auch länger über die klassischen zwei Jahre rüber hinweg hier. Das Umfeld ist super, äh, alle ziehen an einem Strang und ähm, wie Holz ja auch schon im Podcast gesagt hat, äh, es entwickelt sich hier alles. Und man kann das irgendwie live mitverfolgen und deswegen macht es
0: Spaß hier zu sein und ähm, warum soll man da nicht bleiben? Ja, und du bleibst nicht nur, du fährst auch mit Emstetten, sensationelle Überleitung, am Wochenende nach Coburg. Warum wird das erfolgreich?
4: Das wird erfolgreich für uns, weil wir äh, die Punkte auf jeden Fall brauchen und ähm, jetzt uns jetzt auch regeneriert haben, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und ähm, gleich mit einem guten Gefühl in die Rückrunde starten wollen, genauso wie wir die Hinrunde damals gestartet
0: haben. Sagt der Spieler des Monats Dezember in der zweiten HBL. Maurice, ich danke dir sehr, Taco, alles Gute.
4: Gerne, alles Gute euch, bleibt gesund.
0: Danke dir. So, und das. War es mit der Auftaktfolge ins neue Jahr, was die neuen Updates anbelangt. Also ab sofort jeden Montag so eine Update-Folge mit den Themen der Woche. Schreibt mir gerne auf Instagram, auf Facebook, @fantastisch, was sollen wir besprechen, wen sollen wir einladen, was sind für euch die News der Woche, die auf jeden Fall zu besprechen sind. Dann versuchen wir das sofort hier auch gerne einzubauen. Ich habe jetzt Hunger bekommen, ich mache mir jetzt einen Tacosalat. Ganz zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, unter der Woche gibt es live auf Sportdeutschland TV das Ostsee- Duell HC Empor-Rostock gegen den VfL Lübeck-Schwartau und dann geht es ja am Wochenende wieder so richtig rund, unter anderem mit Nordhorn gegen Essen, Hamm spielt gegen Rostock, eben schon angesprochen, Coburg trifft auf Emstetten. also jede Menge los und wir sprechen drüber am kommenden Montag. Ich freue mich drauf, bis dahin, bleibt oder werdet gesund, liebe Grüße, euer Vom und Tschüss!